0: Yo tenía unos 8 o 9 años, realmente no recuerdo muy bien. Un amigo que vivía cerca de mi casa me preguntó si yo veía la lucha libre, ¿no? En la WWE. Y yo le dije de que no, que, que jamás la había visto. Y me dijo, oh, mira la que es muy divertido, no sé qué. Y recuerdo que el primer evento de WWE que vi fue The Great American Bash 2008. Lo pasaban en El Salvador en el Canal 5. Y recuerdo que... Uh, tuvo peleas bastante buenas o sea, No me recuerdo a fondo Pero creo que peleó Batista Contra CM Punk en ese evento eh, Pero de la pelea que sí me acuerdo Fue de la de John Cena contra JBL Que fue una lucha de En un parqueo ¿no? Con carros y cosas así y La cuestión que les estoy contando Todo esto es porque Yo cuando tenía esa edad eh, Yo juraba que la WWE era Verdad, o sea que las peleas eran reales, que de verdad se golpeaban, que de verdad habían rivalidades Y me enojaba mucho con mi papá y mi hermana porque ellos siempre me decían que no, que la WWE era una mentira y que todo era una farsa Yo les decía, ¿cómo van a creer que es una farsa? Si mire, se está golpeando, cuando el chico está saliendo se está agarrando el cuello porque le duele Y bueno lo dejé de ver la WWE como a los 13, 12 años la, Lo abandoné, no esa, esa afición Porque sí, pasé unos 4 años que me gustaba mucho Y veía los Wrestlemania Y era como un evento súper importante para mí eh, Recuerdo que el primer Wrestlemania que vi fue Wrestlemania 25 Y para mí personalmente es eh, de los mejores Wrestlemania Pero supongo que es porque fue el primero que vi y no puedo ser realmente objetivo y decirte Si es verdaderamente un gran eh, Wrestlemania para mí lo fue la escenografía fue genial la lucha entre Shawn Michaels y Undertaker es para mí de las mejores de, de la serie de del de enterrador en, en WrestleMania y también me recuerdo con mucho cariño de la entrada de John Cena no esa esa entrada al estilo de Eminem Slim Shady con todos sus con todo su su, su, su pandilla de John Cenas y recuerdo de que fue un evento que disfruté mucho no eh, pero sí, mi papá siempre me molestaba mucho y le gustaba, uh, me gustaba que yo me enojara diciéndole que la WWE era cierta, ¿no? Y después, como a los 12, 13 años, eh, dejé de verla, ¿no? como Creo que fue como a los 14 años que yo, pues, dejé de verla, me empezó a aburrir, porque los que, los que ven uh, WWE saben que, por ejemplo, cuando tú ves un Raw o un SmackDown, hay demasiados anuncios, casi la mitad del programa es puros comerciales, y eso a mí me aburría, la verdad, mucho, ¿no? Y entonces lo dejé de ver, ¿no? Porque aparte ya no tenía quizás el mismo tiempo de ver eh, dos programas que eran Royal SmackDown de tres horas cada uno. O sea, dos veces por semana, ¿no? Ah, allá por el año 2016 lo volví a ver, lo retomé. Traté de ver un poco más eh, de lucha. Y notaba algo extraño. Notaba como que los puños que se daban no parecían reales y los movimientos parecían como orquestados, ¿no? Y veía que las historias y las rivalidades un poco exageradas ¿no? y fue ahí donde me di cuenta eh, en youtube y empecé a ver videos donde pues sí, hablan que la ww en efecto no es real ¿eh? e <ríe> incluso hay un término llamado kayfabe no sé si se pronuncia así pero que quiere decir que es un um, un como evento que sea en, en esto, es, esto es en lucha libre es como una representación en un escenario que se trata de vender como real pero que realmente es falsa no y eso es lo que básicamente WWE hace. Esto no le quita mérito. Es como ir a ver una hora de teatro. Es como ver una película. Y es súper entretenido. A mí hasta ahora pues me sigue entreteniendo. Ahora más que nada veo casi solo los pay-per-view. Porque Roy Raw y SmackDown. De verdad es que me aburre un poco. Pero los pay-per-view sí los veo. Y, y Y sí, esa fue la historia con WWE, ¿no? Y... Eh, incluso hay un hay un video en YouTube Ustedes lo pueden buscar Pongan Triple H eh, WWE Falsa Algo así Y les va a saltar un video En donde Triple H Está como en un programa Que ustedes pueden encontrar En W Network también Donde él está enseñando Cómo tirarse Y está hablando Sobre cómo Lo que ellos hacen Es contar una historia Con sus cuerpos Entonces es bastante Chocante para una persona Que creyó y que creció pensando que la WWE era cierto de repente encontrarte con esto en YouTube, ¿no? Pero quiero hablarles de algo que no fue tan falso en WWE. Y se trató de un luchador muy emblemático que si ustedes eh, conocen WWE o el mundo del wrestling en general, podrán conocerlo. Y es Jeff Hardy. Jeff Hardy tuvo un problema y es que es uno de los luchadores más grandes de la compañía. Pero siempre tuvo bastantes problemas eh, referentes al uso de drogas y al uso de sustancias ilícitas ¿no? Y en el año 2008, perdón, 2011 tuvo un problema en un pay-per-view de TNA Impact llamado Victory Road Donde él se iba a enfrentar a otro luchador conocido como Sting, otro grande de la marca que aparentemente era como su, su ídolo de pequeño Una cosa así para Jeff Hardy ¿no? Entonces era como un sueño cumplido ¿no? Pero Jeff Hardy había, ten, había estado teniendo problemas con, de excesos desde hace muchos años De hecho eso fue lo que lo llevó a que tuviese que salir de WWE numerosas veces ¿no? Y tuvo que cambiar de empresa y estaba en TNA eh, Lo que sucedió en este pay-per-view llamado Victory Road fue que Jeff Hardy, pues la pelea estaba entre él contra Steam Y cuando el tema de entrada de Jeff Hardy empezó a sonar Él no apareció, pasaron unos 40 segundos tal vez Y Jeff Hardy no simplemente no salía a la escena De repente salió con una cara pues bastante perdido, ¿no? Como que no entendía lo que pasaba O como que estaba un poco fuera de sí, ¿no? Eh casi se cae al tratar de subir al escenario, se, se, casi se cae de las, eh, de las gradas que lo llevaban al ring, y de ahí como él hace un famoso como saludo, que se sube a uno de, los, de las esquineras, eh, dudó mucho en subirse y al bajarse tuvo mucho cuidado. ¿no? Se notaba que estaba bajo efectos pues, de sustancias ilícitas. Y se miraba muy mal, se miraba muy fuera de sí. Luego entra Sting al escenario. El árbitro hace una seña diciendo de que eh, Jeff Hardy no está bien, no, se comunica con la parte de atrás porque bueno, ustedes los que saben de lucha libre saben que los, los referees no solo están ahí para contar 1, 2, 3 sino que están para comunicarse si hay algún problema entre el ring y entre la parte de atrás, el backstage entonces um, eh, sale Sting, Sting se nota muy molesto en el momento porque pues se da cuenta, el referee le informa de lo que está sucediendo y sale uno de los gerentes de la marca a tratar de inventarse algo a dar indicaciones a improvisar básicamente y resulta que Jeff Hardy pues sí obviamente estaba bajo influencias de, de, de sustancias ilícitas y eh, como pueden sacar la lucha Sting le hace un, un movimiento rápido y lo tiende y lo fuerza que pierda Jeff Hardy se, mu se, mu se muestra muy confundido Porque no entiende lo que está pasando Pues claro, está bajo sustancias de. de está bajo efectos de sustancias Y... Eh... Steam logra más o menos desviar la atención de Jeff Hardy, pero simplemente todo el público se da cuenta, tiene día después tiene que pedir disculpas, porque claro, es un evento que están viendo niños, está viendo gente de toda, de todas las edades y ver que una de tus estrellas más grandes salga infectado al ring a presentar un evento y perdón, peor que era un main event, o sea, era el evento principal de la noche. Los fans estaban muy molestos. Tiene y ahí tuvo que dar mucho dinero de vuelta por la gente que había comprado el pay-per-view. Y fue un completo, completo problema. Pasaron cuatro semanas al parecer. Y Jeff Hardy eh, no aparecía después del evento. Y cuando por fin la empresa logró contactar con él, lo mandaron a rehabilitación. Eh, que es lo que muchas empresas como WWE también había tratado de hacer desde hace varios años. Pero Jeff Hardy. Jamás había cedido. Entonces en ese momento de su carrera. Eh, suceden muchas cosas extrañas en la vida de este luchador. Llegando al punto que él incluso sube un video. Un video se hace viral, alguien más lo sube. En donde él está hablando mal e insultando a Cien Pong, que es otro luchador, ¿no? Y Jeff Hardy incluso en una de sus. en una entrevista reciente dijo de que ese fue el momento más oscuro de su carrera, ¿no? Y básicamente nosotros podemos ver como el momento en que Jeff Hardy toca fondo, ¿no? Cuando lo mandan a rehabilitación y, y vemos como Jeff Hardy cae al punto más bajo de su carrera. Luego él volvió a TNA Impact y pues trataron de hacer lo mejor que pudieron de esa historia, trataron de crear una storyline. Eh, que un storyline en wrestling es como una historia pues, que se crea entre... Una rivalidad entre dos luchadores o algo que se trata de, de crear, ¿no? Y años más tarde en WrestleMania 33, Jeff Hardy junto a su hermano Matt Hardy Volvieron a WWE, a su pues, hogar, y fueron recibidos muy bien por el público, ¿no? Y la moraleja de todo esto podría ser que incluso el momento después de tocar fondo... Tú aún puedes decidir si salir del fondo, si levantarte o si quedarte ahí, ¿no? Si quedarte en lo más bajo de tu carrera. Porque para Jeff Hardy su carrera pudo haber terminado ahí. En ese momento eh, nadie hubiera dicho que eso era injusto porque él mismo se lo había buscado. Sin embargo, la compañía de TNA lo apoyó hasta el final, hasta que él pues resurgió, ¿no? Y volvió a dar lo más de él y hasta ahorita está pues en un momento muy bueno de su carrera en WWE. Eh... Sin embargo, yo hace, hace bastante tiempo escuchaba un podcast llamado Dos Nombres Comunes, donde eh, uno de los eh, presentadores es José Madero de, de Panda, ¿no? Y él decía que porque nosotros como sociedad a veces tomamos de ejemplo gente que ha llegado o ha caído hasta el fondo, ¿no? que ha tocado, que ha tocado lona, como dicen. Para, para crear inspiración, ¿no? Y él dice, está bien, está bien para gente que probablemente ahorita esté en las drogas y que posteriormente esto le sirve para decir, tú puedes salir de ahí. Pero ¿por qué los ponemos como ejemplo a la sociedad en general? ¿Por qué no poner de ejemplo a gente que jamás ha caído en eso, no? Yo creo que en parte tiene que ver porque nosotros vemos como, como guerreros a la gente que logra salir de esos lugares tan oscuros. Por ejemplo, Jeff Hardy, que logró salir de ahí, ¿no? No es un lugar fácil Mucha gente cuando cae a, la, a tan bajo en sus vidas Terminan pues suicidándose, quitándose la vida O simplemente resignándose a seguir viviendo una vida Bastante bastante por los suelos También hay otro ejemplo del de guitarrista Que también les comenté en el episodio pasado Llamado Charlie Parra él es, un, eh, él es un guitarrista, un músico de Gibson Es decir que Gibson lo patrocina por medio de su marca Kramer Tanto es así que Charlie Parra recientemente sacó una nueva línea de, um, de guitarras, ¿no? Eh, no recuerdo muy bien el modelo, pero es una guitarra tipo Flying V y eh, se la sacaron, ¿no? Y él en un, en un video de su canal explica la historia de cómo fue que esto sucedió, ¿no? Y él explica de que él um, tuvo que... Al principio cuando lo contactaron, creo que fue en el 2008, él no tenía proyectos, no tenía giras, no tenía redes sociales... Eh, para darle algo de vuelta a Kramer, ¿no? a la marca de guitarras para que ellos pudieran pues, patrocinarlo ¿no? Después él empezó a ganar seguidores, empezó a tocar con un montón de bandas famosas y empezó a viajar por todo el mundo Y años después Kramer eh, lo contacta ¿no? Pero él cuenta de que cuando él estuvo tocando en una banda canadiense Él tuvo muchas giras con ellos y fueron a varias partes de Europa, Canadá, Estados Unidos pero eventualmente la, la banda, pues ellos terminaron, él terminó separándose de la banda por algún motivo Y dice que en ese momento él cayó en el punto más bajo de su carrera Y él cuenta que cayó en muchos excesos, ¿no? Excesos de nuevo de sustancias ilícitas Y es bastante curioso ver, es curioso ver cómo estas caídas a, a la lona pueden hacer que una persona reaccione tanto para sacar lo mejor de sí porque ahorita Charlie Parra está quizás en el mejor momento de su carrera o Si no el mejor, por lo menos está muy alto Es un artista internacionalmente conocido Que ha tenido bastante éxito con su canal de YouTube Y con todas sus bandas que toca Toca con Difonía, toca con Masacre toca, toca con esta banda canadiense Entonces es bastante impresionante ver Cómo alguien puede pasar de estar tirado en el suelo eh, De verdad derrotado por por las drogas, por los vicios y por las eh, cuestiones de esta vida y puede resurgir, ¿no? Él siempre dice de que estaba en su decisión el salir de ahí abajo el quedarse ahí tirado o el levantarse y, 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 y hacer algo mejor, ¿no? Y creo que todos podemos tener ejemplos así en, en la vida tal vez no tan extremos pero sí quizás momentos en los que nos hemos sentido bastante por los suelos, ¿no? Y es importante siempre salir de ahí yo creo que la manera más fácil de salir de ahí es con ayuda de dios no muchas veces nosotros o la gente a la sociedad le, le gusta dejar el factor de dios afuera pero para mí en particular es una de las formas más eficientes de salir de un momento oscuro de tu vida o un momento en el que tú crees que no hay esperanza para ti creo que dios siempre te va a dar esa esperanza extra no y a veces me a veces eh, me pongo a pensar que la gente por ejemplo que no cree en dios no cree en nada y eh, no, no sé qué es lo que hace que ellos puedan salir adelante no Es, es muy difícil, probablemente um, pueda ser eh, su propia voluntad Pero de verdad es que es muy complicado hacerlo solo Y es casi imposible, yo creo que Dios siempre va a tener algo que ver Aunque tú digas que no crees en Él Yo creo que Dios si te logra sacar de una situación así es Porque Él tiene un plan para ti Pero sí, me parece muy interesante cómo... Como nuestra Mucha de la gente y muchas de las personas Caen a estos lugares tan bajos Para levantarse Y yo quiero decirte hoy que no es necesario No es necesario llegar hasta tan bajo Para subir Tú puedes tener un crecimiento saludable En tu vida y un crecimiento que te haga Ser una mejor persona sin necesidad de caer A excesos o sin necesidad De caer a vicios o sin necesidad De caer a momentos tan malos No necesitas unirte a a pandillas ni necesitas eh, estar eh, a grupos delincuenciales o simplemente unirte al grupo de cool de tu escuela que cree que molestando a otros chicos o que cree que eh, tomando mucho y fumando es la forma correcta de, de sobresalir en la vida creo de que no es necesario caer en un punto tan bajo para sobresalir como personas yo creo que que el ser bueno en esta vida es bien pagado eventualmente aunque pareciese al principio que no es así así que bueno eh, esto es lo que quería hablar hoy que para reflexionar un poco acerca de, de esto me parecen historias muy interesantes siempre que veo historias de de personas que han tenido que tocar la loana para sobresalir me parecen increíbles porque me parece que es muy difícil pensar que alguien que está tirado en el suelo tal vez infectado a morir por una droga o por, o por el alcohol pueda resurgir y volverse una persona de bien para la para la comunidad o para la industria para la que trabajen no pero sí se puede pero también tenemos que tener en cuenta de que no es necesario caer hasta ese punto para llegar a, a grandes momentos de tu carrera y por ejemplo tengo el ejemplo de de AJ Styles, es otro gran luchador de la WWE que pues él, él empezó en TNA Impact e incluso le hicieron un storyline con Jeff Hardy cuando pasó lo que pasó de Jeff Hardy pero él sin necesidad de caer a puntos así de bajos él es una estrella top en la industria no, no necesitas caer hasta esos puntos tan bajos o por ejemplo yo siempre voy a poner el ejemplo de Cristiano y Messi son atletas increíbles, nunca tuvieron que caer a momentos tan bajos para llegar a ser los cracks que son Entonces me parece que no es necesario, por más que la sociedad a veces quiera vendernos como que sí La gente que lo hace y que cae hasta ahí pues qué bien que se logra levantar y qué bien que logra salir, pero yo siempre voy a creer que no, que no es necesario. Mucha gente cae por necesidad o porque pues meten la pata. Y yo quiero para esas personas que sepan que pueden salir de ahí y que pueden ser personas de bien. Y para los que no lo han hecho ni siquiera lo intenten. No es necesario. No es necesario que la vida nos dé una bofetada si nosotros somos lo suficientemente eh, hacemos las cosas bien y como deben hacerse. Esto fue Platiquemos y mi nombre es Carlos Sandoval.